0: Genre, t'es ça au bout, de... fait que je me sens comme pas vraiment sexy, je me sens pas bien. Je,
1: je, je le sais, je suis comme ok, je suis dans mon ovulation. Tu y goûtes? Hey, t'es-tu malade? Je goûte tu le pas. sens?
0: Trop trop touché. Mettez des condoms, les boys. Oui,
1: on est là pour éduquer. En
0: toute transparence.
1: <rire> oui, c'est ça. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, il y en a qui vont choisir ça et qui sont confortables avec ça, puis c'est correct.
0: Ben oui, ben oui, à chacun son burger, comme disait grand-maman. Ouais. Hey, welcome back, mes petits minous, bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Entre elle et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, on a un épisode spécial à deux. Moi et euh, la délicieuse Anne-Maurice,
1: comment tu vas? Ça bien, toi?
0: Ça va bien, ça va bien. Je suis content qu'on soit juste nous deux, qu'on se retrouve enfin. Ça fait longtemps qu'on a fait euh, du contenu juste toutes les deux. Je pense que ça va nous faire du bien de se retrouver euh, mmh. ensemble en toute intimité.
1: Devant un beau feu de foyer.
0: Exactement. On est euh, dans le confort de notre foyer. Laissez-nous sans savoir si vous aimez toujours notre décor. S'il y a des choses à améliorer ou quoi que ce soit, dites-nous le On est toujours preneurs. Aujourd'hui, on aborde un sujet euh, qui est très important. Puis je pense qu'on ne parle pas assez... Euh, pas plus tard qu'hier, j'étais avec les boys de prendre un break. On parlait de tout ça, puis je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast sur les moyens de contraception parce que les gars sont pas tant éduqués là-dessus, les femmes sûrement plus parce que c'est eux qui ont la charge de porter l'enfant. <rire> fait que je pense que ça va vraiment être intéressant. Puis on a une professionnelle en sexologie, fait que pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable
1: Yes! Euh, tu dis que les, les gars sont très peu éduqués sur le sujet, mais il y a beaucoup de méconnaissances aussi au niveau euh, de la gente féminine par rapport euh, aux moyens qui sont à leur disposition quant aux méthodes contraceptives. Je pense que de plus en plus, on en parle. Tu sais, on connaît la, la classique pilule, euh, mais il y a des gens maintenant qui bon, s'opposent à l'idée ou qui questionnent un peu l'utilisation de, de ces méthodes-là. Alors, il y en existe d'autres et on va en parler aujourd'hui. Et euh, une chose intéressante que tu as dit également, c'est que euh, la charge de la contraception retombe sur les épaules des femmes parce que ce sont elles qui portent l'enfant. Et d'une part, oui, tu as certes raison que ce je sont mature, nous... Je hein? ben, ce sont nous qui portons l'enfant, mais c'est vous qui pouvez induire une grossesse non désirée ou désirée. Donc, euh, je pense que la charge ne devrait pas retomber sur l'épaule euh, des femmes, sur les épaules des femmes, mais bien sur les partenaires ayant un rapport sexuel. L'équipe. L'équipe.
0: Yes! Ah, puis aussi, il y a plein de moyens de contraception que les hommes ont, mais qui ne sont pas connus partout. Ça, je vais être... Euh, je suis vraiment curieux. Euh, tu viens d'en nommer un tantôt. Là, on va en parler plus tard. Puis, euh, je le connais, ce moyen de contraception-là, mais je n'avais pas vu ça de même. Euh, on va en parler. Mais tout d'abord, je veux dire un gros merci à la délicieuse pizza Salvatore. You know the vibes, 70 succursales à travers le Québec, mon minou. Si tu veux t'organiser un party d'Halloween avec toute ta gang, tu ne veux pas te casser le bossic pour la pizza, tu sais, tu sais quoi faire. Va sur l'application Utiliser... Le code promo L&LU15, ça donne 15 de rabais sur tout. Euh, ils ont de la pizza, ils ont de la poutine, des ailes de poulet. Ils ont du pain à l'ail, des cornichons. Euh... Des
1: desserts. Ah oh oui, des cornichons frits. c'est ouais,
0: ouais. bon. Oui, je pense que c'est ton bagne, ça. Oui, oui.
1: C'est cochon, puis ça n'existe
0: pas vraiment nulle part. J'ai jamais vraiment vu ça ailleurs. Non?
1: Moi, oui. Mais euh, il faut, faut le faire d'une façon très spécifique pour que ça soit bon. Il y en a qui font ça avec du Kool-Aid. C'est horriblement dégueulasse.
0: Hey, de quoi tu coulais ouais Oui,
1: ils le cornichon comme dans le Kool-Aid, puis là, ils, ils viennent frire. Ça, c'est complètement dégueu. Mais eux, Salvatore, ne font pas ça. Ils sont super bons. Moi, j'adore ça. tremper ça dans une petite sauce. Là. Mmh.
0: Pendant que je me prends une délicieuse <rire> point de la pizza Salvatore, voudrais-tu nous expliquer rapidement euh, la mission du podcast entre les lui disponible à chaque lundi 18h Anne-Maurice?
1: Yes! Donc, vous le savez, sur le podcast, on aime avoir des discussions sur plein de thématiques très différentes, soit en lien avec la sexualité ou pas. Euh, donc, le but, c'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes, justement, à travers toutes ces thématiques-là qu'on aborde. Parce que oui, il y a des différences au niveau biologique, mais il y a surtout des différences au niveau sociologique. Et euh, bien, on tente justement d'animer de, 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 des discussions euh, entourant le sujet pour avoir une meilleure perspe perspective euh, On
0: Oh yeah, t'expliques tellement bien, t'es une, une vraie professionnelle. Aussi un gros shout out à Casey. Me. Casey, Me, c'est quoi, Anne-Marie? On t'écoute.
1: Ce sont euh, surtout des caisses de téléphone. Euh, moi, j'ai toujours eu des caisses Mi sur mes, euh, mes, mes, mes téléphones cellulaires. Puis j'aime ça parce que je change selon les saisons mes caisses. Donc là, c'est l'été, j'ai des petites caisses un petit peu plus palottes euh, dans les couleurs plus pastelles. Mais là, l'hiver s'en vient, Fait qu'il y a d'autres types de caisses que j'adore chez Case Mi. Euh, mon caisse d'ordinateur aussi vient de là. Je trouve ça super cute. Donc, euh, vous avez euh, 10 de rabais sur leur site Internet. Euh, avec le code « elle et lui
0: ». Exactement, sur casemeedesign.ca Puis, il y a un code affilié dans la description. Mon menu clique là-dessus. Va acheter euh, tes Caseme pour protéger tes téléphones, tes cellulaires. Tes téléphones, Or tes cellulaires. <rire> pour protéger <rire> tes téléphones, tes ordi euh, tes AirPods. Ils ont aussi des recharges de batterie. Il y a tout ce qu'il faut pour la nouvelle technologie.
1: Oui, moi, j'adore ça, les recharges, tu amènes ça avec toi dans ta poche, là. Euh, des grosses journées de travail où tu sais que tu n'auras pas le temps de pluguer ton téléphone, la recharge, c'est comme magique à voir ça. C'est ça, moi,
0: j'ai souvent du contenu à écouter, des podcasts à approuver et tout ça, enfin je me traîne tout le temps de batterie de, re de recharge case me, puis avec ça, je manque jamais de batterie, c'est vraiment nice. Ben, Anne-Marie, pour euh, tu disais justement que tu allais changer oui. de euh, case, enfin qu'on va te donner… <rire> Un cadeau pour justement que tu puisses changer. C'est une euh, saison un peu plus... Euh, c'est l'automne qui s'en vient, fait. On t'a donné de quoi Un peu plus floral.
1: Oh, fleural.
0: Floral. Quoi, quoi que l'automne, c'est moins floral, mais en tout cas, je, je trouvais qu'il faisait girly, fait. Oh. fait que Vraiment ton... mon
1: style. J'aime Full ça. Puis en plus, mon téléphone, il est mauve. Et j'adore le mauve. Fait que là, je vais pouvoir voir mon téléphone à travers ça. Merci, Casey. Me.
0: Oh, yeah! merci, Casey. Me. Euh, encore une fois, le code promo elle et lui pour 10% de rabais sur Case Me. Puis il y a une boutique à Québec aussi, mes petits minous, si vous voulez aller voir les designs en main propre. Gênez-vous pas. Ils sont là pour vous servir.
1: Aussi, il ne faut pas oublier, on vous l'a annoncé dans les podcasts précédents, il y a un Patreon qui s'en vient. On va aborder des sujets plus profondément. Ça fait un petit bout là qu'on enregistre des extraits Patreon avec nos invités qu'on a eus sur le podcast précédemment. Frank et moi, euh, on prévoit aussi enregistrer beaucoup de contenu, euh, lui et moi, en tête à tête sur des sujets croustillants euh, donc manquez pas ça ça s'en vient
0: exactement puis on sort aussi un podcast exclusif sur ce, 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 ce sur le Patreon qui va être seulement sur Patreon puis qui vont aborder des sujets un peu plus intimes puis on a une formule qui a très rarement été vu dans le monde du podcasting. On vous tient au courant de ça sur Stay Tuned parce que ça s'en vient à grands pas, mes petits minous. Merci d'être là. Oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, le sujet, les moyens de contraception. On commence-tu par les hommes ou par les femmes aujourd'hui?
1: Bien, moi, j'ai envie de te questionner, à savoir, euh, toi, quand tu as des rapports sexuels... Comment est-ce que tu gères ça? T as tes conversations entourant les méthodes contraceptives? On s'entend que ce ne sont pas des discussions qui sont très sexy à avoir, mais surtout très, très essentielles si tu ne veux pas avoir des grossesses non désirées. Fait, comment tu gères ça, toi, que quelqu'un qui est célibataire, qui est actif ou pas, sexuellement? Comment tu gères ça?
0: Moi, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de conversation à avoir. Parce que je me mets toujours, toujours un casque de bain avant de plonger dans la piscine. Toujours, je mets toujours un condom. il n'y a comme aucun, 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 questionnement pas dans pas ma tête. C'est pas une option
1: de pas en mettre. Un. pas une
0: option autant pour les grossesses non désirées que pour les ITSS.
1: Oui, parce que c'est important ce que tu dis live là. Dans le sens où euh, les méthodes de contraception très peu vont protéger pour les ITSS. On parle du condom. En ouais. fait, c'est le seul qui protège contre les ITSS. Donc, c'est super important quand tu as des nouveaux, nouvelles partenaires sexuels, d'en mettre un, condom. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne le font pas,
0: sérieusement.
1: Moi, euh, euh, ouais, j'en connais. J'en connais, moi aussi. Puis honnêtement, euh, mes, pour entendre mes amis qui sont actifs sexuellement, qui sont célibataires, sérieusement, je ne comprends même pas comment, moi, sérieusement, un gars, si je, je pourrais avoir un rapport sexuel avec un gars, qui, euh, pour lui, ne propose même pas le condom. Je me dis, fais pas juste ça avec moi. Et c'est un méga red flag. C'est un turn-off total. C'est comme dans combien de vagins as inséré ton pénis et t'as pas mis de condom. Puis là, je comprends toute l'histoire de, oui, oui, mais moi, je suis propre. Puis c'est ça, j'ai pas de symptômes. Mais la plupart des ITSS n'ont pas de symptômes apparents.
0: Ils sont asymptomatiques, c'est ça? Ils sont
1: asymptomatiques. Fait que tu, tu, tu peux avoir. Tu sais, les gens pensent que ça pue, pensent que ça pique, pensent que ça coule, pensent qu'il y a des boutons. des Non, non. La plupart des TSS n'ont pas de symptômes apparents. Donc, Premièrement, super important, là, je sais que je fais, je fais full ma petite maman, là, mais c'est super important de se faire tester euh, à chaque nouveau partenaire sexuel. Je sais que c'est de la job, mais la gang, ça, ça fait partie de la gang. On se change des fluides, là, on rentre dans le corps de quelqu'un d'autre. Pensez-y pendant deux secondes. Là. Exact. Euh, après ça, euh, il faut euh, utiliser un condom <rire> lorsqu'on a des rapports sexuels avec personne qu'on ne connaît pas.
0: C'est ça. Moi, j'ai quand je suis tombée célibataire l'âge de 28 ans, ben, avec les premières filles que j'ai couchées après ça... Euh, j'avais toujours cette mentalité-là de mettre un condom, mais des fois ça arrivait que. Pff, on était ça à brosse, hein? one night, puis let's go, on n'en met pas. Mais ça m'est arrivé, mettons, deux, trois fois avec deux, trois filles différentes. Puis le stress que je vivais après de savoir, j'ai-tu un ITSS ou je l'ai-tu mis enceinte, ça me tracassait tellement, là, que pendant. Il y en a une en particulier pendant genre un mois et demi, là, chaque jour, là, je checkais mon sel pour savoir si ça me textait pour genre, je suis-tu enceinte? Puis, je checkais si j'avais le bat qui pique ou si quand je pissais, ça, ça chauffait pas. Puis là, ça m'a tellement créé comme de l'anxiété puis du stress qu'aujourd'hui, c'est comme un non négociable. J'en mets un. Puis tu sais, des fois, tu sais j'ai des partenaires aussi plus régulières. J'en mets tout le temps. Peu importe si ça fait un mois, trois mois, cinq mois, dix mois, j'en mets parce que je veux... C'est un peu... Je sais pas comment dire ça, mais je fais comme pas nécessairement confiance à la personne avec qui... Ouais. C'est pas que je fais pas confiance, mais je veux tout mettre les chances de mon bord pour qu'il y ait rien qui arrive. Si la personne a des... Tu sais, tu sais pas, là, mettons une fille que tu ramènes du bord, là, elle veut peut-être juste se faire... Euh, mettre enceinte. J'ai un ami à qui c'est arrivé, il a couché avec une fille, « one night », Là, il me disait la fille ça a été, ça a été facile je l'ai ramenée Bing bang ça s'est passé Et la fille était dans sa période pour euh, comme on son appelle ovulation. Ça? dans ouais. son ovulation puis dirait qu'elle tombe enceinte elle a demandé pension une histoire d'horreur là pis, ils n'ont jamais été ensemble mais c'est toi le père fait que as les responsabilités puis je veux tellement pas que ça m'arrive que, que je prends aucune aucune chance puis j'apporte toujours mes condons à moi ouais. parce que j'ai même le stress c'est un peu peut-être « overthinking », mais j'ai le stress qu'elle l'ait percé genre. <rire> oui. Non, mais il y en a oui, des, oui, ris, y en a des folles, là on va se le dire. Toi, ça
1: ça t'a traumatisé, cette histoire-là. Là. Parce que je veux juste, je veux juste dire une, une affaire. là c'est Dans les études, il y a des études qui ont été faites là-dessus, même au niveau légal, quand tu regardes les poursuites au niveau légal de, de femmes qui ont joué dans le dos d'un homme pour avoir un enfant, puis tout ça, c'est vraiment un, un petit pourcentage. Donc, je veux dire, ça arrive, là, ok on, mais ce n'est pas, pas la norme, okay? je te dirais. Là. Mais, mais oui, est-ce que je peux aller là, puis on, on coupera si tu ne veux pas? Mais je me rappelle d'une fois où tu m'as appelé en panique. Oui, j'allais justement le ouais, compter.
0: Vas-y, vas-y.
1: Tu étais en voyage, puis Frank, il m'appelle en panique là je capote je sais pas quoi faire t'as-tu des conseils pour moi euh, j'ai eu des rapports sexuels hier avec une, une femme euh, et là elle a enlevé le condom super rapidement euh, de sur mon pénis puis elle est partie avec le condom euh, là aujourd'hui je je partie en voyage j'ai pas regardé si le condom était dans la poubelle euh, puis là en plus elle m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'elle voulait plus me voir que c'était fini nous deux là je me dis écoute elle a pris mon sperme dans le condom puis qu'est-ce que je fais je l'appelle tu je l'appelle tu pas est-ce que je parle de mes insécurités comment je gère ça
0: exactement je suis genre quand ça quand ça c'est produit, elle m'a enlevé. C'est une fille que je, que je voyais depuis ouais. un bout. Elle me elle, jamais qu'elle avait fait ce comportement-là, de m'enlever ça du bat, le condom, puis de partir avec. Puis, mais sur le coup, j'en ai pas fait de cas Pour moi, c'était normal. Mais là, quand, quand elle m'a rappelé le lendemain, elle m'a dit... Là, puis là, je partais en voyage comme dans 8, Là, j'étais rendu en voyage. Puis là, ma père a dit « Là, c'est fini. Je veux plus qu'on se voit. » Puis là, elle avait vraiment switché de comportement. Là, j'étais comme « Mais what the fuck? » Là, je me suis mis à overthink. Là, j'étais là « Asti, le condom. Asti. Ah, » Là, j'ai pas checké si elle l'avait jeté. Qu'est-ce qu'elle avait fait avec? Là, j'étais vraiment en panique. Là, l'overthink, là, c'est « Elle va-tu s'inséminer toute seule Tu sais, ça peut arriver... Là, j'étais comme non, non, non. Fait que là, finalement, j'ai appelé à Marie, puis elle a dit, ben, appelle-la. Fait que là, je l'ai appelé, j'ai demandé, elle a dit Ben non, je l'ai chez dans la toilette puis tout, ben je la crois-tu ou je la crois pas? Moi, je reviens juste dans une semaine, puis c'était chez nous, fait que c'est dans mes poubelles. Fait que quand je suis revenu, j'étais stressé toute la semaine, même si elle m'avait euh, dit qu'elle l'avait pas euh, elle l'avait jeté puis qu'elle l'avait pas pris. Quand je suis revenu à la maison, il était dans la poubelle, je suis là Ouh, j'étais bien content de ça.
1: C'est drôle parce que moi, je ne prends pas de, de, de méthode. J'ai fait la méthode du calendrier. On en parlera un petit peu plus tard parce que je suis extra-régulière dans mes règles. Euh, puis je suis très connectée avec mon corps. Fait que je sais quand j'ovule. Mais euh, moi, moi c'est quelque chose qui me stresse, les grossesses non désirées. Euh, surtout parce que je sais que si je tombe enceinte au moment où on se parle, je vais le garder. J'ai 34 ans, je ne me ferai pas avorter. Je vais le garder. Là.
0: Même si c'est un one-night
1: Um, my my ça, ça c'est une autre question, mais j'en que ai pas. Des one ça je te la pose. <rire> fait que je, 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 je n'ai pas de One Night, je n'en fais pas. Fait que ça, ça ne pourrait pas arriver. Tu sais, dans, dans le contexte où on est en ce moment, ça ne pourrait pas m'arriver. Euh, mais si je tombe enceinte d'un partenaire régulier, euh, je vais le garder. Ceci étant dit, euh, <rire> la face que tu me fais... <rire> Très bon. OK, moving on. Euh, ceci étant dit, euh, moi, je, je, c'est un condom, tout le temps, non négociable. Euh, même si c'est un partenaire stable, parce que les des gens qui font ça aussi. Ça fait longtemps qu'ils ont des rapports sexuels avec euh, quelqu'un. Plaisir, bon, là, on peut l'enlever, ça fait longtemps qu'on couche ensemble. Non, non, faites-vous tester avant. Là. Je veux dire, je comprends, mm -hmm. que ça fait un bout, mais vous ne savez toujours pas si. Si ça fait une fois ou dix fois que tu couches avec la personne, tu t'es pas fait de tester avant.
0: Puis est-ce que la personne couche avec un autre mmh. personne ou a fait un one night, à, je sais pas, à Toronto, ben on le sait pas, tu sais.
1: C'est ça. Fait que, mais ceci étant dit, euh, moi ce que je fais, c'est que je fais vérifier le condom. Fait après mmh. chaque rapport sexuel, je fais mettre de l'eau dans le condom pour être sûr que le condom n'a pas pété.
0: Ah ben même affaire pour moi, tu sais, tantôt je te disais que j'avais peur qu'elle perce me toi avec une aiguille, mais ben, quand je suis venu, je check tout le temps, genre je le presse pour voir si le jus sort par le bout. Fait que comme ça, à date, ça ne m'est jamais arrivé, là. mais euh, je check tout le temps, pareil.
1: Ouais, fait que moi, je vais mettre de l'eau dedans, comme ça, si ça ne coule pas, ben, tu vois que, que tout est beau. Est-ce
0: que tu pars avec le condom ou vous faites ça ensemble?
1: Ben, je, je demande à mon partenaire de, de mettre de l'eau dedans, là, je veux dire. Comme à chaque fois? Dis, ben, je ne fais pas de one-night. Fait que, ayant un partenaire régulier en qui j'ai confiance, ben, je veux dire, va aller mettre de Oui, pour vrai, oui.
0: Ben, oui, on donc, le Calis.
1: Je te dis, c'est je, je veux pas que ça perce. Puis, si ça perce, ben, ça va être la pilule du lendemain. Fait que, pis ça m'est déjà arrivé une fois que le condom y a percé. Puis, euh, regarde, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. C'est arrivé une fois qu'il y a eu une éjaculation à l'intérieur de moi. Je suis tombée enceinte. Fait que, je peux te dire que moi, le traumatisme y est là?
0: C'est parce que le condom avait percé?
1: Euh, oui.
0: Ben, oui, on donc.
1: Que, pis, il y a Jacques -là à l'intérieur de moi, je tombe enceinte. Je sais les gens vont dire « Mais oui, c'est ça, je vous jure, les étoiles étaient alignées. » Depuis ce temps-là, j'ai un traumatisme et je fais mettre de l'eau dans le condom. Et euh, si jamais c'est un one-night, ce qui n'arrive pas, là, euh, je, je ferai mettre de l'eau.
0: Hey, ça fait des bandes en hostie, ça. Va ben, mettre de l'eau dans ton condom, mon minou.
1: Tu es rendu dans les toilettes, tu es en train de t'essuyer.
0: Oh, je comprends. Là, je
1: veux dire, c'est une étape de… pas sexy. là. C'est pas sexy, sauf que hey, peux tu peux mettre de l'eau dedans pour vérifier si c'est… Tout est chill,
0: là. Mais tu sais, quand t'es un gars, là, vous, les filles, vous vivez pas ça, là. Vous avez la vie facile, là. Mais quand t'as fini, là, pis t'es genre... Tu débandes Moi, ce que j'aime, c'est après un rapport de se coller puis d'être bien puis de bien se sentir. Mais quand t'as un condom au bout du bat, genre à moitié genre sorti, plein de jus, astic, c'est gossant, genre j'ai le goût de me coller et d'embrasser de, la fille puis de, de prendre du temps avec elle. Mais genre t'as ça au bout, que je me sens comme pas vraiment sexy, je me sens pas bien, mais je veux pas non plus me lever et casser le moment.
1: OK. c'est. C'est quoi, ça, c'est un affaire que j'avais vu dans mon bac en sexo, OK? Euh, même dans les, les téléséries ou dans les films, quand on voit des, des, des êtres humains avoir un rapport sexuel, puis là, y ont un rapport sexuel, puis là, tout de suite, après, les deux sont là, ils ah, sont couchés, puis ils se collent, tout ça. Excusez, là, mais il y a du liquide à quelque part, là. Il y, y a du liquide, là. Tout, tout le monde a du liquide sur soi, là. C'est ça. Fait comme toi, tu te sens pas sexy avec ton, ton casse de bain sur le bout de ton pénis, mais on se sent pas plus sexy avec tout le, le jus, là. Surtout si des gens qui ont eu une éjaculation à l'intérieur du vagin, là, tu penses que ça va où le sperme, qu'on le ravale par en dedans? Là? Je veux dire, il faut que ça coule quelque part. Là. Fait que même pour une femme, après un rapport sexuel, puis d'ailleurs, il faut aller faire pipi après un rapport sexuel, hein? homme et femme. Vous avez environ 45 minutes après un rapport sexuel pour aller faire pipi, pour éviter les infections urinaires. Chez les hommes, c'est... En fait, c'est beaucoup plus conseillé, chez les, suggéré chez les femmes parce que notre, notre méa urinaire est plus court chez la femme que chez l'homme. Donc, les bactéries peuvent voyager plus facilement vers la vessie et donc créer des infections urinaires. Donc, il faut absolument aller uriner après un rapport sexuel pour cette raison. Les, les bactéries peuvent voyager plus facilement. Il y a plein de liquides, etc., donc... Facile de se rendre. Chez l'homme, on le conseille aussi, mais c'est un peu moins fréquent, je te dirais. Fait quand vous terminez un rapport sexuel, ce n'est pas sexy, mais allez aux toilettes, mettez de l'eau dans le condom, vérifie que tout est beau, toi, es tranquille d'esprit, puis retourne te coller après.
0: Ouais. Sinon, c'est rien dans cheveux, Non. Comme ça, tout est. Si as son consentement,
1: et it's your thing, OK. Ouais, OK
0: non, mais c'est de la merde d'aller s'essuyer le bat après, là.
1: Regarde, ça fait partie
0: de la game.
1: Non. Ben oui, regarde, t'es
0: Au moins, tu tombes pas enceinte et tu n'as pas d'ITSS.
1: Ben, c'est ça. Au moins, tu ne passes pas une semaine en voyage à te demander si la fille, elle a pris le condom et elle s'est auto-inséminée.
0: Mais comment tu fais ça, tauto inséminer Comment tu ferais ça, toi?
1: Ben, tu prends le... on ne donne pas d'idée
0: à si. Dans le fond, laisse faire, donne pas d'idées aux filles. <rire> hey, non, 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 je veux pas non, que... Non, T'inquiète
1: pas ça, là. je veux dire, ça, ça va à l'encontre du consentement d'une de, de, personne. C'est une violation des limites euh, d'une autre personne, là. Surtout, cela. surtout si, si l'être humain a pris le temps d'utiliser une méthode contraceptive. C'est ça,
0: mais ça se passe comment... Ça se, dé... ça se défend comment en cours, sûr? la fille s'est inséminée, tout seul sais, avec le condom et tout le kit?
1: Ben, ça se défend comment, une agression sexuelle en cours? C'est ta parole contre la mienne,
0: non? Oui, c'est...
1: Ce sont des situations qui sont très... Euh, on est dans un spectre qui est très, très gris. C'est rien, noir ou blanc, la sexualité, c'est comme ça. Donc, euh, ben, c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus prudent euh, dans nos rapports sexuels, aller chercher le consentement. Et dans le consentement, euh, ben, les méthodes de contraception en font partie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du stilting. Stilting, je ne le dis jamais bien. là.
0: Non, les études disent quoi?
1: Ben, en fait, le stilting, c'est euh, quelque chose qui est de plus en plus courant chez les jeunes. Donc, c'est l'action la, euh, d'enlever, de retirer le préservatif en cours de rapport sexuel. Donc, tu commences le rapport sexuel avec le préservatif. Et euh, éventuellement, tu le retires sans que l'autre personne s'en rende compte. Ouais. Et euh, finalement, tu termines le rapport sexuel et là, il n'y a plus de condom. Okay. Et ça, c'est considéré comme une agression sexuelle parce que ça vient, euh, ça vient, euh, ça, ça, ça enlève le, 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 la, la validité du consentement parce que moi, j'ai consenti à avoir un rapport sexuel avec toi de façon protégée et toi, tu, tu modifies en fait euh, ce pourquoi on a, on a donné notre consentement.
0: Aïe, aïe. Ça arrive souvent, tu penses?
1: Chez les jeunes, c'est une pratique qui est de plus en plus euh, fréquente. Et c'est pour ça qu'il faut euh, vraiment éduquer les gens. Parce que là, là je te mets à risque d'une grossesse non désirée. Et je te mets à risque aussi d'une ITSS.
0: En fond, c'est les gars qui font ça? Oui. OK. Mais tu sais, c'est vrai qu'avoir un rapport sexuel... Tu sais, quand t'es bien horny, là, pas de condom, tu le sais que c'est bien mieux. C'est beaucoup plus chaleureux pour ta verge. Mais si.
1: C'est pas, pas chaleureux pour ta, ta, ta charge mentale euh, euh, suite au rapport sexuel.
0: ouais mais quand nous, on est des hommes, là, quand on est bandés, euh, c'est pas tout brillant ce qui se passe dans nos têtes.
1: Là. Non, c'est pas tout brillant. Puis tu, tu m'ouvres la porte. <rire> moi, moi, je vais y aller. Tu m'ouvres la porte euh, avec le phénomène des blue balls également. Donc, t'as déjà entendu parler de ça? J'ai mal au cou il faut que tu me fasses une. Tu sais, des gens qui se sont ouais. teasés pendant un certain temps, puis là, il n'y a pas vraiment eu d'actions sexuelles qui, qui ont été prises. ouais 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 euh, Il n'y a pas eu d'orgasme, peu importe. C'est comme, ben là, tu sais, tu m'as tellement teasé, j'ai mal aux testicules, faut que tu me fasses venir. Moi, j'ai déjà eu des hommes qui m'ont dit ça plus jeune, là, dans mon adolescence. Ben oui, ouais non Tu jamais entendu parler de ça?
0: ben moi, mes amis disaient j'ai des blue balls, c'est comme, là, je le comprends comment ils le disaient, mais moi, je pensais que c'était juste, ben c'est rien passé avec la fille. Mais ils se, sont, ouais, ben ils se sont teasés, mais ils se sont il ne s'est rien passé. Mais je ne pensais pas que c'était que le gars lui dise « Hey, il faudrait que tu me fasses venir parce que euh, bandée, je suis bandé, tu sais.
1: » Je ne dis pas que ça arrive toujours, OK? Là, quand je parle, c'est pas... Euh, c est, c est, ça arrive, OK? Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Il y en a qui gèrent leurs blue balls par eux-mêmes puis qui disent « Ah, elle m'a donné les blue balls, on s'est teasés, j'avais vraiment envie, puis tout ça, mais il y a rien arrivé. » Sauf qu'il y a des gens qui vont utiliser ça comme euh, façon d'inciter.
0: Leur okay. partenaire.
1: Euh, ça a été vraiment... Euh, ça aussi, c'est dans mon bac que, que je me rappelle, genre, on en avait parlé. C'est euh, mon prof, en, dans mon cours de physio-anatomo, euh, je ne sais pas trop quoi, de la sexualité, là, un, un, un long... Euh, un, un super long nom. Euh, puis Il avait dit, ça, c'est un, un mythe, les blue balls, dans le sens où oui, ça se peut que tu sentes une tension au niveau de tes organes génitaux. On se rappelle que l'orgasme, c'est la montée d'une tension. Et lorsqu'on atteint le point culminant qui est l'orgasme, il y a un, un relâchement des tensions. C'est sûr que s'il y a une tease qui fait monter, 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 monter l'excitation, ça se peut que tu ressentes une tension dans ton corps. Les femmes la ressentent aussi, d'ailleurs, parce que nous aussi, on a des érections internes avec notre clitoris quand on, on est excité, on lubrifie. Okay? Ça fait partie là, des, des signaux euh, physiologiques de la, la montée de la tension, de l'excitation mais il y a des hommes qui ont utilisé ça comme, euh, comme façon d'inciter les femmes à euh, pratiquer euh, des, des actes sexuels sur, sur eux en disant ben là tu, sais, tu, tu me crées des des douleurs ça me crée des douleurs euh, j'aimerais ça qu'on être soulagé
0: ok c'est est dégueulasse hein. ouais si la si la fille elle veut pas elle veut pas c'est rendu là c'est ça
1: c'est une question de consentement c'est la coercition
0: Okay. C'est quoi coercion? la coercition?
1: La coercition, c'est d'inciter quelqu'un à faire euh, des gestes qu'il ou elle ne veut pas faire à, avec des demandes à répétition, avec un petit peu de manipulation.
0: Mais à limite, tu, tu le demandes pas, tu te puis ça va juste être meilleur pour le prochain coup.
1: Oui, c'est pas tout le monde qui va se Tantôt,
0: euh, L'autre fois, tu disais là, que la dernière relation, la prochaine relation sexuelle se commence quand la dernière se termine, mais tu sais, ça peut passer par ça. Tu te tises, tu te tises, là tu es shafté comme un troc, puis tu laisses redescendre euh, la pression dans le pantalon puis prochain coup euh, ça va y aller dans le toaster minou je
1: suis full d'accord avec toi je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer euh, malheureusement c'est pas de même que ça se passe pour tout le monde puis euh, ben, je pense que c'est important de, de le dire c est, c est, les blue bars n'est pas une, ne sont pas une raison valable pour avoir euh, pratiqué des des actes sexuels sur quelqu'un qui dit qu'il y a une montée de l'attention. De toute façon, la, la tension va redescendre parce que l'excitation va redescendre. Et, euh, et il y a beaucoup de gens qui disent ben ça fait longtemps que je n'ai pas éjaculé, etc. Il n'y a, a pas de stress. Là. Vos, vos testicules ne vont jamais exploser. Les, les spermatozoïdes s'autodétruisent après un certain nombre de temps.
0: Ce serait drôle en tabarnak, hein? Ben... Les gars s'explosent dans tes shorts. Ouais. Ouais.
1: <rire> pas.
0: Bon, fait que là, si on fait un rundown, mettons, des moyens de contraception, on va commencer par les femmes. j'aimerais que tu commences par toi, ta façon de faire parce que je pense qu'on a long à dire là-dessus, parce que j'ai aussi une expérience sur ce sujet. Donc, à mm. toi, Anne-Marie, on t'écoute.
1: OK. Bien, d'abord, je veux mentionner... Euh, là, j'ai des notes parce que je veux vraiment euh, être rigoureuse dans mon approche aujourd'hui. Euh, d'abord, je veux mentionner qu'il n'y a aucune méthode de contraception qui est à 100 excepté l'abstinence.
0: Ah! Ça fait du sens.
1: Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des méthodes qui sont plus fiables que d'autres. Est-ce euh, que se
0: faire violer, ça être abstinent?
1: C'est une question rough, ça? Euh, non? Chris? Excusez-moi. Est-ce que mais tu dis. De se tu dire sais... une agression sexuelle, c'est d'être abstinent? Tu sais, genre, je pense que l'autre.
0: Tu... Non, mais tu dis le meilleur moyen de contraception, c'est d'être abstinent. Mais si tu es abstinent, abstinente, mais tu te fais agresser.
1: Mais tu n'es plus abstinent, il y a eu un rapport sexuel, dude.
0: Ouais, oh, ouais, non, je. Je, je posais la question, là.
1: Je sais pas Ouais. J'ai ma réponse? Ouais, OK. Euh, ceci étant dit, <rire> ceci étant dit euh, moi j'utilise la, la méthode du calendrier. Euh, taux d'efficacité, 80
0: Oui, c'est ça. Ça doit être le moins fiable.
1: Euh, mais si tu en fais une utilisation parfaite, ça monte à 91-99
0: Puis te connaissant, qui est très rarement à l'heure, puis Pile poil sur le rendez-vous, ça doit être à 75 ton enfant. Non, ça
1: n'a aucun rapport. -Marie. Ça n'a aucun rapport parce que hey, euh, la mère. Mais c'est quoi méthode du calendrier, Double?
0: Ben oui, les jours.
1: C'est quoi le rapport avec le fait que je t'entends à des rendez-vous?
0: Ben, que tu ne checkes pas tout le temps ton horaire, tu réponds pas tout le temps au téléphone. Fait que tu dois pas tout le temps checker ton de calendrier à savoir si quand je... est-ce que ça va tomber dans ta, ta, ta période tu, de. Tu
1: peux être certain que violatoire. je suis extrêmement au courant de quand est-ce que j'ovule. Encore une fois... Genre
0: doute en esti?
1: Ben, je, je peux... Regarde, j cette, je n'ai jamais pris la, la pilule contraceptive, sauf à l'âge de 17 ans, pendant un an, jusqu'à mes 18 ans. J'en ai 34, je suis tombée enceinte une fois parce il y a quelqu'un qui a éjaculé à l'intérieur de moi. Ben oui, que, mais tu sais, OK, moi, je combine des méthodes. Je vais te dire ça, OK? Je combine méthode du calendrier puis le retrait. D'ailleurs, le coït interrompu, c'est la troisième méthode de contraception la plus utilisée au Québec.
0: Mais ça, c'est quelle façon de merde
1: dans Camouille? Oui, c'est vraiment pas une bonne façon. Moi, je combine les deux, méthode du calendrier et coït interrompu, ce qui augmente mon pourcentage... Euh, de chance de ne pas tomber enceinte. Puis oui, je, je sais quand j'ovule. Puis pas juste parce que je regarde mon calendrier ou pas, c'est aussi que je suis très connectée avec mon cycle, avec mon corps, dans le sens où euh, je suis capable, de, mettre, de par mes pertes vaginales, <rire> je suis certaine que ça va intéresser beaucoup de monde, mes pertes vaginales, euh, je suis capable de savoir, c'est ma glace cervicale, dans le fond, c'est le, le, les, les pertes. Je suis capable de savoir euh, quand je j'ovule, juste avec la texture de mes pertes. D'ailleurs, n'importe quelle femme le peut.
0: Tu checkes ça, genre, ce qui se tombe, tu checkes ça ou tu y touches, tu y goûtes, quoi?
1: mais quand je vais à la salle de bain, euh, oui, je, je, je le sais, je suis comme, OK, je suis dans mon ovulation. Tu y goûtes? Hey, t'es-tu malade? Goûte tu pas. Tu le sens? Je le, je le sens pas. Dans le fond, là, la glace cervicale, elle, elle, elle change tout au long de ton cycle menstruel, OK? Euh, plus ton cycle avance, plus elle va s'épaisser, va changer de couleur, etc. Donc, les pertes vaginales, soit dit en passant, sont vraiment très normales. sont nécessaires aussi pour le bon fonctionnement de ton vagin, dans le sens où les pertes vont faire sortir les bactéries de ton vagin. Elles sont vraiment essentielles, OK?
0: cest quand tu pisses, ça, que ça coule de ta nounou? Non, c'est...
1: Dans la journée, là, dans okay. un 24 heures, là. C'est un que... arnaque
0: il en coule des affaires de là. Ben,
1: il faut. Il faut. C'est comme ça que notre, va... notre vagin est auto-nettoyant. Donc, euh, c'est oh, nécessaire. Ouais.
0: Ouais. C'est pas pire, ça. C'est comme besoin un de four.
1: Mettre... En... 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 en réalité, là, tu devrais même pas mettre du savon dans ton vagin.
0: Ben, là Quand tu te laves le vagin, tu ne te laves pas, Christ, dedans. Il y a des gens
1: qui le font, il faut pas. Eh? Oui, oh, parce ouais. que ça vient affecter ta flore bactérienne. Il y a ben, des dedans, Mais dedans, mettons,
0: genre... Dedans, c'est dans le trou ou dedans, c'est genre un hein, okay. lèvre?
1: OK, fait que le vagin, c'est le trou. Oui, c'est ça. La vulve, ça, ça, ça tu le vois, laves. Là. Tu peux la, tu peux, oui, euh, a, tu pourrais juste mettre de l'eau, ça serait correct. Euh, mais bon, et on y, on aime ça, mettre du savon. Du savon que,
0: doux, mesdames. Hein?
1: Savon doux, tu peux passer entre tes, tes grandes lèvres, tes petites lèvres, etc. Mais surtout pas mettre du savon euh, où il y a le vagin. Et surtout,
0: n'utilisez pas la brosse à barbecue parce que. En tout cas, je vous laisse l'image. Vas-y.
1: Oui, ça risque de faire mal un petit peu. Fait que, mais ceci étant dit, euh, je suis capable, avec euh, mes pertes, de savoir si je suis en ovulation. Dans le fond, quand tu es en ovulation, ta glace cervicale va avoir la texture d'un blanc d'œuf. Donc, va être un petit peu plus élastique, va être très clair. C'est vraiment, là tu, un blanc d'œuf, là c'est ça. Tu es dans ton ovulation, quand tu as des pertes vaginales qui ressemblent à ça.
0: Cuit ou pas cuit, le blanc d'œuf? Pas cuit. OK. Pas cuit. Non, dans mais Chris, Netflix. on s'informe <rire> sur le podcast entre elle et lui, disponible à chaque lundi, 18 h
1: Oui. Fait que, fait que moi, je sais que je suis en innovation quand mes pertes sont comme ça. Euh, c'est vraiment, c'est ça. C est, c est, ça, c'est, dans le fond, notre corps est super bien fait. On sécrète un petit peu plus d'estrogène, etc. Euh, c'est pour faciliter l'accès des spermatozoïdes vers l'utérus, dans le fond, que, okay. nos, que notre, nos pertes y changent comme ça. C'est
0: comme un véhicule.
1: C'est un véhicule. OK. Ouais. Fait que moi, c'est la méthode du calendrier avec, combinée avec la méthode du retrait. Euh, je ne vais jamais laisser mon partenaire éjaculer à l'intérieur de moi.
0: Mais le retrait, ça veut dire que tu ne mets pas de condom?
1: Euh, si je mets pas de condom. OK. Oui, si je mets pas de condom. On n'oublie pas qu'une femme est fertile quatre jours dans son cycle, mais il faut, le, il faut faire attention pendant au moins une semaine. Pourquoi j'ai une semaine? C'est que trois jours avant ta première journée de fertilité... Euh, si quelqu'un éjacule à l'intérieur de toi, le spermatozoïde va être vivant pendant peut être vivant de 48 à 72 heures à l'intérieur de toi. Donc, il peut littéralement attendre que, euh, que tu deviennes fertile et s'accrocher euh, à ce moment-là. Donc, c'est une semaine dans ta période de fertilité qu'il ne faut pas que tu que tu aies une éjaculation à l'intérieur de toi.
0: Mais cette façon-là du retrait, n'est pas un peu biaisé du fait que dans ton euh, pré-jack ou ton je sais pas le... ouais. Le préjus ou... Le comment... liquide
1: préjaculatoire.
0: Oui, il y a du sperme
1: là-dedans. Oui. Bon, mais ben, que... ça
0: ne marche pas ta, ta, ta méthode.
1: ben oui, parce que si, mettons, il n'y a pas de... En, en dehors de ces sept jours-là, il n'y peux... a pas de chance que tu tombes enceinte. OK,
0: mais là, tu mets un condom dans ces sept jours-là. Oui. OK.
1: Euh, soit dit en passant, quand je parle de la méthode du calendrier, il faut que tu sois extrêmement, extrêmement régulière euh, parce que des femmes qui sont irrégulières peuvent être fertiles la journée après leurs règles. Okay. Euh, fait que c'est vraiment. Il faut que tu aies un cycle ultra régulier. Moi je suis régulière, je sais à quelle heure je vais tomber dans ma semaine, quelle journée, quelle heure. C'est vraiment.
0: C'est après combien de temps, mettons, une fille a sa puberté puis peut savoir qu'elle est régulière? Un an, deux ans, dix ans?
1: Euh, oui, donne-toi comme une, une, une bonne année. Euh, pour être sûr là, que, que tu connais vraiment bien ton cycle, que tu t'adaptes avec ton corps, que tu connais ta glaire cervicale. Mais encore une fois, tu euh, c'est mieux de combiner ça avec, mettons, la méthode du retrait, qu'il jamais personne qui éjacule à l'intérieur de toi, parce que ton cycle, un, un, un jour, peut être débalancé. C'est comprends C'est vraiment pas si efficace que ça, la méthode du calendrier. Là. Tu
0: peux tomber irrégulière. Mettons tout, tout demain matin, ça tout pourrait changer.
1: Ça pourrait changer. Par
0: des changements de méthode de, de vie, euh, des habitudes de vie puis tout ça. Hein?
1: Exactement. Okay. Du stress. Euh, on avait Karine Saint-Michel sur le podcast l'autre fois qui nous disait qu'elle euh, elle courait des marathons. Là, elle n'a pas ses règles depuis trois mois. Mais là, elle, la méthode du calendrier, là, ça vient de sacrer le camp. Là. Wow, tu comprends? Wow, wow. Fait que c'est pas une méthode qui est fiable. Je l'ai mentionné au début. Moi, je la pratique, je connais bien mon corps, j'ai confiance en mon corps. Je combine ça avec le condon, méthode du retrait. Euh, je vais mettre de l'eau dans un condom. Je veux dire je suis vraiment très, très, très très prudente autrement que juste la méthode du calendrier. Tu peux pas juste utiliser la méthode du calendrier, en fait.
0: Moi, une de mes, per... euh, une de mes partenaires d'antan utilisait un peu ce genre de méthode-là, mais avec un euh, thermomètre. À ouais. chaque matin, elle prenait sa température, puis là, savait selon la température du... Il me elle se mettait ça dans... dans le vagin ou dans la bouche.
1: Là, tu je... parles de la méthode symptothermique. OK. OK. Elle devait combiner ça avec la méthode du calendrier, probablement. Donc, euh, elle, euh, justement, avait regardé sa glace cervicale. Et la température monte. Euh, c'est de point quelques degrés, OK, quand tu es fertile. Vraiment, oui. oui. Mais c'est la première chose qu'il faut que tu fasses le matin quand tu te réveilles. Genre, tu peux même pas prendre le temps de t'étirer. Tu ouvres les yeux, tu pognes le, le thermomètre, puis tu, 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 tu te prends ta température. Puis là, tu vas, tu vas remarquer dans ton ovulation que ta température monte de point quelques degrés. Donc là, tu es fertile.
0: C'est ça, elle avait tapé son... Son thermomètre sur le mur, puis euh, chaque matin, il fallait qu'elle prenne sa température, puis c'est pas très efficace parce qu'elle tombe enceinte.
1: Non, on parle d'un taux euh, de 80 d'efficacité, c'est la même chose que la méthode du calendrier. Pas...
0: Mais moi, j'utilisais quand même la période du re... la, la, la méthode du retrait parce que j'utilisais pas de condom à cette époque-là, puis je venais dans la bouche. Fait que comme ça, il euh, n'y avait pas de, y avait pas d'ambiguïté, tu sais.
1: Non, effectivement. Euh, soit en passant à la méthode du retrait, euh, on parle de euh, 73 d'efficacité, euh, mais 80%, 96 en utilisation parfaite. Fait que, mettons, là, tu combines la méthode du retrait euh, avec ta méthode du calendrier ou méthode symptothermique, puis que tu es vraiment comme ça coche sur, tes, sur ces deux autres méthodes-là, puis tu fais le retrait, tu as 96 d'efficacité. Mais encore une fois, comme j'ai mentionné, il n'y a aucune méthode de contraception qui est à 100 d'efficacité. C'est
0: ça, puis, tu sais, des fois, on est ça brosse, euh, les taux doivent vraiment diminuer, là, parce que. Tu sais, des fois, tu ne contrôles pas nécessairement quand tu vas venir. ou oh, un, petit, un petit coup, puis tu oui. penses que tu t'es retenu, c'est correct. Là, tu, tu slaques un peu à cadence, mais tu es peut-être venu un peu, puis après ça, tu t'arreswings jusqu'à temps que tu tu, 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 tu te Complète, retires.
1: Ouais. Ça? Euh, oui, puis ça, ça me fait penser que si je vais dire par rapport au... Euh, au euh, je vais le dire. Liquide préjaculatoire. Mm. Euh, en, en théorie, dans le liquide préjaculatoire, il n'y a pas de spermatozoïde. Okay? Toutefois, s'il y a eu une, une masturbation ou un, une éjaculation en fait, d'un rapport sexuel ou d'une masturbation, le spermatozoïde peut être dans ton canal mm. et peut être amené à l'extérieur par le liquide préjaculatoire. Donc, peut en contenir s'il y a eu auparavant des rapports sexuels ou une éjaculation euh, auparavant
0: c'est le, 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 le même calcul que sa vie de 40 à 72 heures. Ouais. fait que Si tu t'es carrossé 40 à 72 heures, même 24 avant, euh, il va être, là? Ouais, il peut être il des, là?
1: Il peut être là? Évidemment, c'est sûr que bon le, 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 le canal par lequel on éjacule, c'est le même par lequel on va uriner. Donc, c'est sûr que bon il y a eu si tu as uriné, etc., ça réduit les chances qu'il reste des spermatozoïdes, mais ça reste que on peut trouver dans le liquide préjaculatoire des spermatozoïdes.
0: OK. Quand... Ouais. Trop, trop touché. Mettez des condoms, les boys. Oui. Bon, puis ça, si on passe à une prochaine. Il euh, y a d'autres méthodes.
1: Il y a vraiment beaucoup d'autres méthodes pour les femmes. On va parler, bon, c'est sûr, de la pilule contraceptive. Donc, euh, tout ce qui est euh, les, les, les changements hormonaux euh, au niveau du corps. Euh, ça,
0: j'avais une partenaire euh, d'antan aussi. Euh, je nomme plus de nom, là. je nomme plus de, de situation parce que... Ah, la masque. Euh, cette partenaire-là prenait la pilule en continu pour ne pas tomber dans sa semaine.
1: Oui. Il y a des femmes qui vont faire ça, soit dit en passant, les, les, dans les méthodes euh, contraceptives avec hormones, il n'y a pas juste la pilule. Il y en a d'autres. Il y a on le a, stérilet. Il y a le stérilet, voilà. il y a l'anneau, il y a le timbre, il y a l'injection, il y a l'implant. Euh, donc, il y en a plusieurs. Euh, donc, au niveau de la pilule, oui, c'est sûr qu'il y en a qui la prennent en continu. Bon. C'est controversé, puis euh, je veux vraiment être franche avec vous. Les études se contredisent à ce niveau-là. Je n'ai personnellement, personnellement pas d'opinion. Je n'avais pas donné d'opinion à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire toutefois, c'est que dans mon bac, j'ai fait euh, des cours sur le sujet. Et j'ai euh, j'avais fait un programme, euh, j'étais bénévole dans les écoles, euh, puis on avait eu des, 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 des formations. Il y avait un docteur, un, un, une femme médecin qui était venue euh, nous donner une formation sur vraiment les méthodes de contraception. Et elle avait dit, selon ses études à elle et selon sa vision à elle, que la prise de la, de, de la pilule en continu n'avait pas d'incidence sur la santé d'une femme. Après ça, comme je l'ai mentionné, il y a des études qui se contredisent. Là, après ça, ça, ça en revient à vous de faire vos propres recherches parce que c'est pas à moi de vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, si vous devez le faire, si vous ne devez pas le faire. Il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui ça ne fonctionne pas. Après ça, une méthode contraceptive, c'est très personnel à, à, à soi, là, chez les femmes, surtout si ça, ça comprend des hormones.
0: Mais Je suis pas médecin, mais il me semble que la logique, le, le corps humain de la femme est fait pour flusher une fois par mois, là ça n'arrive pas pendant un an, deux ans, ça me semble que pas pas bon pour la santé. Et tu connes ou?
1: Ben non, mais ben, là c'était toi avec tes tu connes. Euh, pas, pas toi pas... Et elle. Mais non 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 non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, euh, mais l'affaire c'est qu'avec la prise de contrats, pourquoi le cycle menstruel dans le fond c'est un changement hormonal selon les, les, les différentes phases. Quand tu prends la pilule, ça dépend. Il y en a que c'est de la progestérone, il y en a que c'est de l'estrogène, il y en a que c'est les deux. Ça fait en sorte que tu ne passes pas dans, à travers les différentes phases. Ton corps ne fait juste pas passer à la phase suivante. Puis il y a une phase là-dedans que, due au changement hormonal, ben là, tu vas avoir une évacuation qui s'appelle les menstruations. C'est juste que tu ne te rends pas à cette phase-là. Mais ton corps, il ne sait pas que c'est parce que tu prends une pilule en continu et qu'il devrait être dans la prochaine phase. Tu comprends? Ouais, ouais. Il fait juste rester dans la même phase, parce que les hormones lui disent pas « Ah, t'es rendu aux menstruation. » C'est ça, dans le fond, la pilule en continue. Le corps fait juste rester dans une phase où il n'embarque jamais dans la phase où il y a l'hormone qui fait en sorte que...
0: C'est ça, mais cette hormone-là doit être euh, de l'avant, si à mettre de l'avant naturellement.
1: Bien, naturellement, c'est ce que le corps fait. C'est pour ça que je vous donne pas d'opinion. Ouais, moi, ouais. moi je n'apprends pas de méthode contraceptive avec hormones, mais c'est un choix qui est personnel. puis Je ne suis pas là aujourd'hui pour donner mon opinion personnelle sur On est sur le là sujet. pour éduquer. On est là pour éduquer. En
0: toute transparence.
1: Oui, c'est ça. Fait il y en... Mais encore une fois, il y a plein de raisons pour lesquelles une personne pourrait prendre une méthode avec hormones puis qu'une autre pourrait choisir de ne pas en prendre. Il y a des gens pour qui la pilule contraceptive, ça l'a vraiment aidé au niveau des migraines, au niveau des symptômes prémenstruels. Euh, il y en a pour qui ça, ça va être vraiment aidant. Puis il y en a pour qui ben, ça va nourrir. Encore une fois, c'est un choix qui est très personnel selon tes antécédents euh, médicaux ton historique familial aussi. Euh, donc, c'est vraiment important d'en discuter avec ton médecin, de te renseigner adéquatement aussi. Ce pas tous les médecins qui sont... Euh, euh, je sais qu'en France, puisque que j'écoutais un podcast là-dessus, là, au Québec, je ne sais pas c'est quoi, mais en France, les, les, un médecin généraliste, ton médecin de famille, mettons, euh, c'est quatre heures qui ont de formation sur les méthodes contraceptives. J'ose croire que c'est plus que ça au Québec. Mais tout ça pour dire que je pense que... Si, T'sais, si vous êtes inconfortable dans votre méthode contraceptive, que vous voulez comprendre davantage, il euh, y a des études qui sont faites sur le sujet, faites vos propres recherches. Les informations sont là, elles sont à votre disposition. Écoutez les différentes opinions. Regardez selon votre, vos antécédents médicaux. C'est ça l'affaire, c'est que c'est compliqué de trouver la bonne méthode contraceptive. C'est beaucoup d'essais-erreurs. Ouais. Moi, j'avais une cliente... là. Elle prenait la pilule. Là, elle a changé. Elle prenait des, une pilule plus faible, euh, pilule avec, qui avait une différente hormone, etc. Puis là, à un moment donné, elle me dit Hey, c'est pas compliqué. là, elle dit, Je me promène dans la rue puis je pense que j'ai l'impression qu'il va, va y avoir du monde avec des, des fusils qui vont sortir autour de moi. Là. Elle Je suis en hyper-vigilance. je suis pas bien, j'ai des idées des vraiment twistées, dark. Fait qu'elle me dit euh, Je pense que je vais arrêter ma pilule. Qu'est-ce que tu en penses Puis j'ai dit Écoute, pourquoi on ne l'essaye pas Elle a arrêté la pilule, toutes les détresses psychologiques qui étaient associés avec la prise de pilule ont arrêté.
0: C'est ça, parce que ça vient jouer dans les hormones. Fait que sûr, ça vient jouer aussi au niveau psychologique.
1: Oui. On est vraiment euh, plus contrôlé par nos hormones qu'on qu qu peut se l'imaginer.
0: Ok, Le stérilège, je sais c'est quoi. J'ai déjà touché avec ma graine. Mais le timbre ou l'anneau, ça ressemble à quoi, ça? C'est la première fois que j'entends parler de ça.
1: Oui. Le timbre, euh, ça va être euh, un timbre. Comme quand tu de fumer, tu te colles ça sur la peau. Euh, fait que moi, je, je, je t'avoue que c'est vrai, je l'ai déjà essayé. Euh, tu te colles ça pendant une semaine, mais c'est comme, moi, j'avais personnellement pas aimé ça. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui vont le prendre. Tu sais, la pilule, là, pour que ce soit une efficacité vraiment euh, top, il faut que tu apprennes à la même heure, à tous les jours, euh, puis il faut que ça soit pris là, euh, de façon ultra, ultra, ultra assidue. Le timbre, toutefois, euh, c'est une fois par semaine que tu le colles. Fait que tu y penses quatre fois par mois, dans le fond. Trois fois par mois, trois ou quatre fois par mois. Fait que c'est vraiment un thème que tu vas coller sur toi, ta cuisse, ta, ta fesse, ton dos, etc. Sauf que tu prends ta douche, on dirait que ton linge colle dessus, ça crée des petits, des petits chemus. Moi, j'ai pas aimé ça. Mais ça, le, ça, 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 ça libère des hormones. Okay. Puis ça, ça, ça a le même effet, dans le fond, que la pilule. C'est des hormones.
0: Ça m'apporte une question pour les mademoiselles qui sont complètement mêlées et qui n'ont pas cette rigueur-là, de, de, de cette constance-là. C'est quoi le moyen de contraception le plus efficace pour eux?
1: Il euh, y en a beaucoup qui vont se tourner vers le stérilet. Okay. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on va insérer euh, pour plusieurs années. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas une méthode qui est à 100 Je connais des gens, j'ai ma cousine. Euh, ma tante, elle s'est fait insta installer un stérilet, elle est tombée enceinte. Euh, me Avec que...
0: ou sans hormones, elle?
1: Euh, je ne sais pas, c'est une bonne question.
0: Il faudrait l'appeler. Il
1: faudrait l'appeler. Euh, je sais que j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage, oui, j'ai quelqu'un d'autre dans mon entourage, euh, mon entraîneur, récemment, sa femme avait un stérilet, tombée enceinte. Euh, oui, puis d'habitude, il, il essaie de l'enlever quand la, la femme a la couche, mais je sais que ma tante, eux, ils ne l'ont pas, pas enlevé. Ils n'ont pas été capables de l'enlever, puis ça lui a causé des problèmes. Puis aujourd'hui, il fait partie de son corps genre. Oui, le stérilet, il a comme, ses organes ont comme accepté le stérilet comme faisant partie
0: aïe aïe. du corps. Ça, ouais. le stérilet, ça, ça fait quoi exactement? Ça bouche le trou de...
1: <rire> euh, donc, le stérilet, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer euh, une genre de petite inflammation au niveau du col de l'utérus, au niveau de, de l'utérus. Et ça va faire que ça va épaissir... Euh, tes sécrétions cervicales, puis ça va empêcher, dans le fond, les, euh, le passage des spermatozoïdes. OK.
0: Fait que là, on a fait le tour un peu de ce qui était hormonal, mais il y a le condom pour les filles. Oui. Ça, je n'ai déjà entendu parler, mais je ne suis pas capable de me faire une image de comment ça fonctionne. C'est quoi ce gadget-là, Anne-Maurice?
1: Oui. Soit dit en passant, euh, on n'a pas parlé aussi de l'implant. Il y a des gens qui se font mettre un implant dans l'avant-bras. Hein? Oui. Euh, c'est une méthode qui est un petit peu plus euh, innovatrice, je te dirais. Euh, c'est vraiment euh, un implant que tu vas mettre dans ton... qui va libérer des, or, des hormones quotidiennement et qui va euh, t'empêcher de, de, de tomber enceinte.
0: Ça, ça change au combien de temps?
1: Euh, 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 c'est durée de vie, c'est trois ans. Okay. Ça coûte 285$ environ autour de... C'est une efficacité de plus de 99%. J'ai déjà touché dans le bras de quelqu'un. C'est spécial.
0: Ah Ouais. ouais. C'est gros?
1: Non, c'est tout petit. Okay. C'est tout petit, Ouais. Mais c'est ça. J'ai déjà ouais, touché ça dans le bras de quelqu'un. C'est comme... ça.
0: Puis la personne, elle disait quoi? De... A... Est-ce qu'elle euh... trouvait ça efficace? Est-ce qu'elle avait des, 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 des effets secondaires négatifs?
1: Non, cette personne-là n'avait pas d'effets secondaires euh, négatifs. Encore une fois, hein, c'est du essai-erreur. Ça se peut que quelqu'un en ait, ça se peut quoi. que quelqu'un en ait pas. Euh, pis ça, c'est quelqu pour quelqu'un que tu, tu me demandais quelqu'un qui n'est pas assidu, qui n'a pas envie de prendre la pilule à tous les jours, ben trois ans, tu as ça dans le bras, tu n'y penses pas, c'est là, puis ça ça s'occupe pour toi de ta contraception. OK.
0: ouais c'est... On dirait que moi, dès que c'est hormonal, ça me... Je serais pas down Si j'étais une fille, je ne serais pas d'onde de prendre de quoi d'hormonal.
1: Encore une fois, ça va vraiment dépendre parce que pour quelqu'un qui a un cycle menstruel super irrégulier, qui a vraiment des gros symptômes prémenstruels, euh, chez qui ça crée des migraines, euh, chez qui ça a vraiment des... des, des Il y, y en a qui n'ont qui ont pas le, un taux d'hormones d'emblée de base qui est euh, naturellement balancé. fait que La prise hormonale d'un contraceptif hormonal ou d'une méthode hormonale, ça va être comme nécessaire.
0: OK. ouais, c'est sûr. Je comprends.
1: C est, c est, ceci dit pour répondre à ta question sur le condom externe. Euh, bon, ce n'est pas la méthode la plus euh, appréciée, je te dirais. Euh, un condon va environ... Euh, non, excuse-moi. C'est environ 10 pour 12 condoms qu'on rapporte. Euh, efficacité parfaite, en utilisation parfaite, c'est 98 mais ça peut descendre à 82 comme réellement. En théorie... C'est 98 mais réellement, c'est 82 Donc, eh. OK. Mais c'est genre la méthode du retrait, puis ça, euh,
0: ouais, ouais, ouais. comparable. C'est ça.
1: Euh, ça, ça protège contre les ITSS, certains. Il hein, y en a que pour lesquels ça ne protégera pas, genre virus du papillon humain, les virus génitales, euh, puis l'herpès aussi.
0: Ça fonctionne comment, ça?
1: C'est... Euh, un morceau de latex qui a deux anneaux. La première anneau, tu vas aller la, vraiment l'insérer au fond du vagin. Avec Pis, quoi? Ben, avec tes mains. OK. Et le deuxième anneau, ça va être pour recouvrir les petites lèvres, genre au niveau des lèvres.
0: Ça doit pas être chic. Ça ne doit pas être nice. On dirait que tu t'installes une une ou chose. Ouf.
1: C'est ça.
0: As-tu du monde dans ton entourage qui utilise ça? Non, je
1: jamais entendu. Puis perso, je l'ai jamais essayé. Il faudrait que je l'essaye, voir. Mais je suis pas attirée du tout. Puis euh, il me semble que c'est compliqué à la vie. Mais encore une fois, il y en a qui vont choisir ça et qui sont confortables avec ça. Puis c'est correct.
0: Là. Ben oui, ben oui à chacun son burger, comme disait grand-maman.
1: Ouais. Fait que. Ouais, c'est il est lubrifié à l'intérieur. Euh, puis bon, ça agit comme une barrière pour les spermatozoïdes. C'est ça. Okay. Euh, tu as l'air un peu... Euh... Ben,
0: J'essaie de m'imaginer. Je l'ai comme jamais vu euh, en image. Puis, on dirait que je suis un peu outré. Mais
1: ben, si tu penses, qu'un condon masculin, c'est pas sexy, c'est une coche en dessous. Mettons. Ouais, ben
0: c'est ça, c'est ça. Je me dis, tant qu'à mettre ça, mets un condom normal, puis euh, ça va faire autant de job. Tu n'auras pas besoin de te crisser les mains. Dans le fond de la de ton vagin pour aller porter ouais,
1: ça. Oui, c'est. C'est ça. C'est moins pratique. Tu sais, ça, ça coupe le moment ça peut couper le moment un petit peu. Je comprends ça. Euh, parmi d'autres euh, méthodes que tu connais peut-être pas, il euh, y aurait l'éponge. Ça, je le conseille vraiment pas. L'éponge? Oui. Un éponge que tu insères euh, ben, souvent est imprégné de spermicide aussi. Yeah. Euh, afin d'améliorer son efficacité. C'est Monsanto qui fait ça? <rire> je ne sais pas, peut-être. <rire> euh, mais ce n'est pas, c'est jetable, c'est muni d'un petit, un petit anneau là, pour, pour être capable d'aller la chercher et faciliter le retrait. Euh, écoute, j'ai déjà entendu dire qu'il euh, y a beaucoup de, de, de gens, des travailleuses du sexe, qui vont utiliser cette méthode-là lorsqu'elles sont euh, ouais, menstruées ou, ou peu importe, là, je
0: après un rapport sexuel, tu vas comme te nettoyer le
1: dedans avec ça? Non, tu le mets euh, 15 minutes, tu l'insères au moins 15 minutes avant le début de la relation sexuelle. Mais l'affaire, c'est que je ne le conseille pas parce que c'est une éponge. Donc, ça va absorber. Le but, c'est ça son, son, son utilité. C'est ça que ça va faire. Ça va absorber, mais c'est parce que ça va aussi absorber les bonnes, les bonnes bactéries de ton vagin. Puis, ça va laisser des traces avec le spermicide. Ça mm -hmm. va venir affecter ton pH. Ça va venir. Je conseille vraiment pas ça.
0: Euh, on a fait un podcast avec Jesse Jones. Vous irez voir ça. C'est un acteur porno. Puis il nous racontait ça justement que la fois où ce que ça s'est plus où -ce que ça s'est plus mal tourné sur euh, une scène, c'est que il y avait lui, il est arrivé sur la scène, il est arrivé là-bas, puis il est rentré dans dans le studio, dans la maison, puis il était là, « Oui, on me semble, ça sent vraiment pas bon ici. » Puis là, les caméramans, ils, ils se cachaient tous, ils étaient tous de même, puis ils savaient pas trop ce qu'il se passait. Puis là, lui, il est arrivé pour faire sa scène avec la fille. Pis plus qu'il s'approchait de la fille, plus qu'il était là, « Oh, oh! » Là, finalement, ils se sont rendus compte que la fille, elle avait oublié une éponge de sa dernière relation sexuelle, puis ça a l'air que ça sentait le cadavre.
1: Oui, oh. que ça sentait le poisson, c'est une odeur d'un âme. Euh, J'ai dit que les travailleurs du sexe l'utilisent euh, quand ils sont menstrués, c'est pas ça, que je veux dire. C'est justement quand ils ont des rapports sexuels, justement dans la pornographie, etc. C'est plus utilisé comme méthode, mais justement, il faut comme faut comme pas que tu l'oublies, mettons. Là. Non, c'est ça. ça je suis certaine que ça peut créer un syndrome de choc euh, le syndrome du choc toxique aussi. Que, OK. Je okay. pas, pas la méthode de. Il euh, y a le diaphragme aussi, qui est comme un genre de dôme de latex ou en silicone, entouré d'un anneau métallique flexible. Ça, tu veux, ça s'utilise aussi avec... Le, le, le spermicide, selon la compagnie.
0: Je comprends.
1: Donc, c'est ça, il y en a encore euh, quelques, 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 quelques d'autres. Il y en a encore une couple, là, il y a la ligature des trompes. C'est quoi ça? Très intrusif, c'est une chirurgie sous anesthésie. Euh, voyons, on va dire.
0: Anesthésie générale.
1: Voilà. Euh, Ou est-ce qu'on va vraiment faire une ligature des trompes?
0: Fait que c'est comme un peu une vasectomie où que tu peux pas avoir d'enfant partout? Euh,
1: c'est ça.
0: C'est. C'est c'est décides d'en avoir, il te C'est pas, pas mal
1: irréversible. Irréversible, dirais, OK. Oui. Puis, euh, en fait, euh, tu sais, quand tu dis que c'est pas mal comme une vasectomie, c'est rien comme une vasectomie dans le sens où la vasectomie, c'est pas anesthésie générale. Ouais, ouais. C'est pas intrusif comme, euh, comme la ligature des trompes, là.
0: Ben, Chris, ça va se faire couper le canal famille, je trouve ça intrusif, moi.
1: Parlons-en de la contraception masculine.
0: Allons-y, allons-y.
1: 13 500 hommes par année se font vasectomiser au Québec. Ben oui, on oui. On est une des places dans le monde où il y a le plus de vasectomies.
0: Comment ça, donc, tu penses?
1: Je pense que c'est euh, la culture euh, de notre société. Euh, je pense que c'est de plus en plus... Euh, bien, premièrement, on en parle. On, on, a, on normalise la vasectomie. Euh, on est beaucoup plus euh, équitable à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment euh, dans les discussions sociales. Il y a des pays dans le monde où ça se fait vraiment beaucoup moins. Ça ne fait juste pas partie des, des, des pratiques. C'est vraiment une, une question de culture. Je pense que les hommes au Québec sont, sont, sont ouverts. Euh, je pense qu'ils sont prêts à faire des pas vers l'avant, vers la femme, parce que la charge contraceptive, ce n'est pas, pas, qu de... pas que les femmes là, qui devraient porter ça. Je pense que les hommes le comprennent de plus en plus. Et donc, se tourne vers la, la, la vasectomie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment quelque chose qui... Euh, c'est un Québécois sur trois qui est vasectomisé. C'est gros là, quand tu y penses. Euh, c'est qu'on est en train vraiment de déconstruire les idées préconçues sur le sujet. C'est euh, une méthode qui est très... Euh, c'est très rapide. là. Je pense que c'est... Je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est comme... Je pense que c'est en 30 minutes là, tu es sorti de là. c'est ouais, pas long. C'est très peu douloureux. Puis si s'il y a une douleur, c'est... C'est pris en charge. Euh, il y en a que le lendemain, là, ils retournent... Euh, je veux dire, tu, tu, mets, tu te mets un petit sac de, de poids congelé sur, sur les testicules soi-même, puis c'est fini le lendemain, on n'en parle plus. Là.
0: Mais quand tu vis... Tu as encore une érection, une excitation normale. Quand tu viens, il n'y a juste plus de jus. C'est comment que ça se passe?
1: Oui, ça c'est une bonne question. Tes spermatozoïdes sont euh, produits au niveau de, des testicules, évidemment. Euh, on vient couper au niveau des canaux différents. On vient faire une petite incision pour que les, les, la, le sperme n'ait pas rejoint rejoindre le liquide séminal qui est produit, entre autres, par la prostate. Dans, le, dans, la, dans le, le liquide éjaculatoire, il n'y a pas que du sperme. Il y a le liquide séminal qui est mélangé au spermatozoïde. Donc là, on vient faire une incision, une petite, une petite incision, au niveau des canaux différents, pour pas que le sperme puisse aller se mélanger avec le liquide séminal. Mais quand tu as une éjaculation après avoir été vasectomisé, tu as encore du liquide séminal qui va... À être éjaculé, tu vas encore avoir une éjaculation, c'est juste qu'il n'y aura pas de la composition. Dans la composition, il n'y aura plus de sperme.
0: OK, je comprends. Puis ça, c'est réversible. Tu peux reploguer ça.
1: Il faut considérer que c'est une procédure qui est irréversible. Dans certains cas, on va être capable de recoller, mais il faut vraiment prendre... C'est comme quand tu prends cette décision, tu la prends comme c une décision finale.
0: On a reçu euh, José puis euh, Marc-Antoine justement ouais. où ce qu'elle nous raconte que son elle avait eu ils ont cinq enfants elle puis son chum puis son chum s'était fait vasectomiser puis là il voulait un euh, sixième enfant puis de la façon avec euh, façon in vitro fait que lui il a subi la chirurgie inverse que je sais pas c'est quoi le nom
1: ça s'appelle la vaso vasostomie
0: c'est c'est compliqué c'est ça, fait que là, ils ont réussi à reprendre du sperme et aller euh, euh, de façon in vitro faire l'enfant le, dont elle voulait. C'est une première mondiale, ça, tout ce processus-là de euh, déplog, replog, in vitro. Puis, euh, c'est ça, on les a reçus, vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Elle explique de long en large, puis c'est pas une professionnelle. Elle, de tout ça, qu'elle l'explique avec ses sentiments, elle l'explique à elle comment elle a vécu ça, puis euh, c'est vraiment un beau euh, partage.
1: Vraiment intéressant, puis en fait, euh, je ne je sais pas si ça a fonctionné, parce qu'elle a mentionné qu'il avait été chercher les spermatozoïdes dans les testicules directement.
0: Ok, je comprends.
1: Puis là, le monde, ils vont me dire « Ben là, ils vont où les spermatozoïdes? » Parce que ton corps en produit encore, il n'arrête pas d'en produire, c'est juste qu'il ne se mélange pas au liquide séminal. Euh, dans le fond, et, et comme j'ai mentionné tantôt, les spermatozoïdes vont s'auto-détruire. OK, fait
0: t'arrêtes pas... Parce que moi, c'est ça, on dirait que je, je suis comme... D'enlever... On dirait que c'est masculin, ça, de... le sperme puis tout. On dirait que d'enlever cette... ce, 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 ce mélange-là au corps, ça me fait peur. Tu sais, comme un peu mettre des hormones avec les contraceptions de la pellule puis les femmes. On dirait que ça vient changer de quoi au niveau naturel du corps. On dirait que la vasectomie vient encore changer de quoi au niveau naturel du corps, puis ça, ça me fait peur.
1: Non, ça... ça, ça, ça... Ça ne change absolument rien au fonctionnement de ton corps. C'est juste qu'on vient couper le petit tuyau euh, où euh, les spermatozoïdes vont rejoindre le reste du liquide. Mais où est sont
0: passés les tuyaux? Il est coupé. Parfait. Puis si on change de moyen de contraception chez les hommes, il doit y avoir euh, d'autres
1: euh... Oui, il y a d'autres euh, méthodes. Donc, une des raisons pour. Il euh, ben, y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, les hommes ne veulent pas. Euh, prendre la pilule contraceptive, bien qu'ils veulent partager jusqu'à un certain niveau là, à la charge de la responsabilité de la contraception, euh, c'est qu'il y a des effets secondaires qui ont été notés dans les études, dans les recherches. Il y a des pilules contraceptives pour hommes qui existent, mais il y a des effets secondaires. Et euh, ce qui est un peu ironique, ou même voire hypocrite, là-dedans, c'est que chez les femmes, bien, il y a des effets secondaires non désirés et on laisse les femmes quand même prendre cette charge-là sur leurs épaules. Et. Euh, Justement, c'est prendre la pilule contraceptive, mais on, on arrête tout ce qui a des effets secondaires chez les hommes, on arrête, on arrête d'aller de, 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 dans ce sens-là. Euh, S'il y avait une pilule contraceptive pour l'homme qui existerait, je peux te dire ça? S'il y avait une pilule... Euh, en fait, ça existe. doit
0: exister. Ça existe, mais ils sont juste pas capables de percer le marché... Parce que les hommes ne veulent pas en prendre.
1: On abandonne les recherches, on abandonne les, les, les études là-dessus. On, on, on ne cherche pas à le commercialiser parce qu'il y a des effets secondaires.
0: Mais les femmes, pourquoi ils apprennent s'il y a des effets secondaires? Y a-tu, vu qu'il y a des moyens naturels, plus naturels?
1: Ben, comme le... le
0: condom, mettons.
1: Oui, sauf qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas le mettre, le condom.
0: Oui. Mais mettons, la face. Fast... C'est ça, c'est tellement ambigu comme. C'est comme on prend la charge à deux. Mais c'est en même temps, chacun de son bord. Tu sais, mettons, toi, tu prends la façon du calendrier. Tu le sais que dans cette période-là, cette période-là, euh, tu ne peux pas avoir de relation sexuelle, sinon tu vas tomber enceinte. Bien, ça serait une façon naturelle pour ne pas prendre la pellule de toi d'être safe, que tu le sais, de cette période-là cette période-là. Pas de rapport, pas de pénétration. Tu ouais. peux y manger le bat, mais tu ne vas pas nécessairement avoir... tu sais
1: mais c'est peu de femmes qui peuvent utiliser cette méthode-là puis qui sont régulières Parce dans leur sont, cycle. Ouais, c'est vrai, Il ouais, euh, faut aussi sonner. que je fasse confiance à mon partenaire de se retirer. Tu comprends? C'est vraiment quelque chose qui se joue à deux.
0: Puis comme je disais, un coup bandé, des fois, euh, tu n'as pas hésité clair. T'sais.
1: Oups! Parce que c'est pas toi qui as la conséquence. C'est ça. puis bon ben, Tu n'es pas à 100 de chance de tomber enceinte non plus. Fait que ben, Tu te puis Il y a aussi la pilule du lendemain. Sur laquelle on va se fier, que encore une fois, c'est la femme qui va prendre. Mm -hmm. euh, son efficacité, on va faire une parenthèse sur la pilule du lendemain, là, son efficacité, plus tu apprends tôt après l'éjaculation, euh, plus son efficacité est, est haute. C'est okay. une grande efficacité, puis plus tu attends dans le temps, ben, son, son efficacité descend. Ça, ça vient effectivement euh, incommoder euh, à plusieurs niveaux, ça vient affecter ton cycle menstruel, etc. Là. Donc, euh, ce n'est pas une méthode contraceptive. La pilule du lendemain, c'est une méthode. Euh, de prévention, euh, de réparation, je ouais, te dirais. Ouais. Ceci étant dit, euh, c'est ce que je dis en fait, c'est que c'est hypocrite chez les hommes parce que on laisse tomber la commercialisation d'un produit qui peut créer des effets secondaires. C'est surtout aussi au niveau de la libido. Euh, J'ai écouté un podcast d'une fille qui a fait une thèse sur le sujet qui étudie le sujet pendant cinq ans, qui disait que ce sont surtout les études où on réalise qu'il y a une baisse de la libido chez l'homme. On est comment? On peut pas, on peut ça. pas faire
0: ça. Alors que on fait plus la la la, la... Comment je te dirais ça? Euh... alors qu'on fait plus la promotion de produits qui augmentent la libido comme le Cialis puis le Viagra
1: oui. oui, exactement la performance c'est qui augmente la performance etc ça,
0: ça serait mal vu en tout cas, sociétairement puis, parlant d'un homme pour un homme de baisser d'avoir une baisse de libido
1: oui puis en même temps c'est tu sais, quand tu y penses tu il doit y avoir des effets, dont... je ne les connais pas, mais c'est sûr qu'il y a des effets secondaires non désirés là, sur, sur le fait de prendre du Viagra, Cialis, etc., toutes des choses qui peuvent euh, augmenter ta performance sexuelle. Mais pourtant, ça, on, on est quand même prêt à le prendre. On, serait, on est prêt à le prendre pour avoir une meilleure performance.
0: Oui, il y a des risques de crise cardiaque. Ça, le Viagra, ça euh, épaissit le sang. Oui.
1: Ben, D'ailleurs, le Viagra n'était pas à la base... Un, euh, un médicament pour les érections. C'est juste qu'en faisant des recherches pour euh, le cœur, ils se sont rendu compte que c'était ça l'effet du Viagra. qu'ils ont commencé à le vendre okay. pour la performance des hommes. Mais c'est fou de penser qu'un homme est prêt à prendre une petite pilule pour augmenter sa performance, mais ne serait pas prêt à le prendre pour, pour avoir d'enfant et partager la charge contraceptive. Mm -hmm. Est-ce que s'il existait une pilule sur le marché Contraceptive chez l'homme, est-ce que tu serais prêt à la prendre? Euh, non. Pourquoi?
0: Parce que personnellement, moi, je sais, je vais mettre le condom, puis je vais, je vais, je vais, je vais rester avec ça si, si c'est ça. Puis c'est aussi, moi, mon, mon discours, c'est on est en équipe, si ma partenaire, elle est à l'aise avec son moins de contraception, peu importe c'est lequel. Il y en a des femmes qui sont à l'aise de prendre la pellule, qui ont inséré le sans hormones ou le retrait ou le calendrier, peu importe. Moi, personnellement, je ne veux pas d'effet secondaire, je ne veux pas de, de changement hormonal sur moi, mais je le sais que je pas d'enfant parce que euh, j'ai le condom. Mais là, encore une fois, tu vas me dire, « ouais mais si le condom perce, puis si... Euh,
1: » Mais on n'est jamais à 100 C'est ça,
0: là, tu sais, c'est comme, « ben là, OK, » Il va que tu prennes la pilule du lendemain désolé, mais je, je te promets que je vais toujours mettre un condom puis je vais vérifier s'il est percé parce que je le fais à chaque fois. Tu sais, je, je suis conscient de tout ça, moi. Mm -hmm. Les autres hommes, je peux pas valider leur, leur, leur choix. Je peux pas parler pour eux. Moi, c'est ça mon discours. T'sais.
1: Puis si on avait une pilule, parce que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont des effets secondaires en prenant la pilule... Si on était capable, puis c'est beaucoup par essai rare qu'on fait ça, donc si on était capable de trouver une pilule contraceptive pour l'homme qui ne crée pas d'effet indésirable ou secondaire, est-ce que tu serais prêt à la prendre? Non. Okay.
0: Parce que je crois pas ça. S'il si y a des hormones qui viennent dans moi pour... Même s'il n'y a pas d'effet secondaire, je ne crois pas qu'il n'y a pas d'effet secondaire à court, moyen-long terme. Okay. Je crois que... Puis c'est déplorable pour les femmes aussi qu'elles aient ces pilules-là pour moi c'est comme s'il y avait un, une pil... ben quoi que si c'est une pilule naturelle puis ça fait juste euh, couper je sais pas ça met une porte si dans mon canal déférent puis il n'y a pas de sperme ça, ça l'envoie je sais pas dans mon estomac puis je, je me sens gourmand peut-être là je peux pas tu sais, ouais. si, si c'était ça peut-être mais je crois pas que ça va vraiment exister puis c'est déplorable autant pour les femmes qui ont à subir cette, euh, ces, ces ces changements hormonaux là, là.
1: S'il y avait une
0: pilule sans hormones pour les hommes? Ouais, là, moi, c'est vraiment le côté hormonal puis qui vient jouer sur... Puis tu sais, je dis ça, mais je consomme des affaires, je bois des affaires, je mange des affaires qui viennent changer mes hormones. Mmh. C'est sûr, comme les femmes aussi, mais on dirait que ça, ça... Je sais pas,
1: si Tu prends directement l'hormone, fait que c'est plus comme significatif. C'est ça. Ben sont en train de développer une pilule sans hormones pour les hommes. Puis là, je vais lire un petit peu plus parce que c'est compliqué, mais si vous écoutez bien, vous allez comprendre. Ok C'est une pilule avec laquelle ils vont jouer avec la vitamine A, ok, et non pas des hormones. Donc la vitamine A va se transformer dans des, des éléments dans le corps humain. Euh, donc là, c'est vraiment scientifique ce que je veux dire, mais c est, c est, on le comprend bien. C'est l'acide. La, Rétinoïque, qui joue un rôle important dans la croissance des cellules, la formation des spermatozoïdes et le développement de l'embryon. Okay? L'acide rétinoïque il a besoin de récepteurs RAR-alpha. Okay? Je sais que ça sonne compliqué, mais vous suivez-moi pour agir. Okay? Fait que là, il y, a, il y a des expériences en laboratoire qui ont été faites sur des souris qui, euh, par rapport au gène de ce récepteur-là. Okay? Donc, ils ont développé un composé qui bloque l'action des RAR-alpha à partir de la vitamina. Fait pendant quatre semaines, ils ont administré euh, oralement euh, la vitamina et ils auraient vu la production de spermatozoïde drastiquement réduire. Euh, et ça a été efficace à 99 pour prévenir les grossesses et ce sans effet secondaire. Donc, c'est d'aller créer, en fond, un bloqueur au niveau des récepteurs avec la A pour euh, justement, éviter la euh, production de spermatozoïdes. Et c'est euh, six semaines après l'ingestion de ce bloqueur-là de, de vitamina que euh, les souris pouvaient à nouveau procréer. Après avoir comme, cessé ça, ça te prend six semaines pour ne créer à nouveau. Ouais.
0: OK. Alors, ouais. ça, tu vois, c'est... L'exemple que je venais de dire, je ne savais même pas que ça existait. Ça, je serais plus à l'aise parce qu'il n'y a pas d'effet de secondaire puis il n'y a pas de hum, sport hormonal. Mais si on pouvait trouver ça pour les femmes, ça serait aussi l'idéal. Je, je suis pas dans un discours où Chris Ah ouais, euh, vous le corps parce que moi, j'ai envie de venir partout. Là.
1: Euh, ben il y a un autre moyen de contraception aussi chez l'homme, euh, mais ça, il faut le dire que ce, ce n'est pas une méthode qui est validée par les autorités sanitaires. Je vais en parler parce qu'elle existe. Il y a des médecins qui en font en promotion, surtout en France, je te dirais. Euh, on parle de l'anneau euh, contraceptif, donc l'anneau thermique et le slip chauffant, que les Français vont dire, donc les, les sous-vêtements chauffants. Donc, euh, c'est un anneau. On va mettre Un anneau thermique qu'on va mettre au niveau du corps pour remonter les spermatozoïdes. Il faut le porter 15 heures par jour autour du pénis pendant trois mois. Le but, c'est de faire augmenter la température pour faire cesser la production du spermatozoïdes. Pourquoi trois mois? Parce que c'est pour ta spermatogenèse, c'est un cycle de trois mois. Donc, ça prend trois mois avant vraiment là, de couper le cycle. Euh, ça a été développé en France il y a 30 ans mais ça ne peut pas être adopté de façon permanente. On parle de pas plus de quatre ans, parce qu'après ça, on ne sait pas si la spermatogénèse pourrait repartir dans de bonnes conditions.
0: OK. Euh... C'est risqué.
1: En fait, c'est risqué après quatre ans. C'est juste que, dans le fond, c'est pour ça que je ne sais pas si tu as remarqué quand tu es tes spermatozoïdes sont plus... Euh...
0: Les gosses, tu vas
1: euh, Oui, pas tes spermatozoïdes. <rire> tes testicules vont descendre. Puis quand as froid, ils vont se coller sur ton corps.
0: Ah oui, des fois, on dirait que je n'ai plus.
1: Oui, ils rentrent en dedans, là. Pourtant. Pourtant, ils sont là. On euh, ben, fait... qu'ils sont grosses, mais oui. Ah, ben, pour bon, merci pour ce détail. C'est un plaisir. Euh, ben, en fait, on, on, on... pour que tes spermatozoïdes soient produits adéquatement, ça prend une température vraiment particulière et stable. Température pièce, Genre. Fait quand il fait froid, ils viennent se coller sur ton corps pour trouver du réconfort. Puis okay,
0: okay, ouais.
1: quand il fait chaud, ils vont s'éloigner de ton corps. Souvent, après, après une douche, ils ne sont pas le plus collés sur ton corps. Non, non, non. C'est ça.
0: C'est frotte ses genoux.
1: c'est ça. Fait que il faut se faire attention pour ne pas plier dessus. Um, fait que dans le fond, c'est ça qu'on fait avec le slip chauffant ou avec l'anneau. On va venir réchauffer euh, pour pouvoir comme, de, augmenter de 1 ou 2 degrés la température au niveau des testicules pour pas qu'il y ait une production de spermatozoïdes. OK. Fait que, mais encore là, tu sais, c'est ça. Il faut les porter 15 heures par jour, puis Mais, euh, voilà. C'est pas une méthode qui est approuvée euh, encore à ce jour.
0: C'est ça, mais ça fait vraiment un wrap-up. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Il y a tellement de méthodes, il y a tellement de moyens, puis c'est du cas par cas. J'ai une amie, euh, quand on était jeune, elle était allergique au latex. Fait qu'elle ne pouvait pas utiliser de condom euh, normaux. fallait qu'elle... Sa mère allait acheter des condons, c'était des bois, des, éteins, des intestins ouais. de chèvre.
1: Ouais.
0: Fait que tu sais, quand, quand, quand cette personne-là, elle, son moyen de contraception doit être à sa charge parce que si le gars, comme moi, mettons, c'est le condom tout le temps, ben j'arrive pour avoir une relation sexuelle avec cette fille-là, mais là, ma méthode de contraception ne fonctionne pas parce qu'elle est allergique. Fait c'est elle qui doit avoir les condoms. Fait tu sais, c'est tellement du cas par cas. Parlez-en de vous. Je pense que c'est vraiment la meilleure méthode pour s'éduquer ou écouter notre podcast aussi. Ou sinon, allez sur les plateformes d'Anne-Marie. Ils vont pouvoir vous aider avec ça. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais okay. ça que vous me laissiez sans savoir dans un commentaire. C'est quoi votre méthode de contraception?
1: Oui, puis d'ailleurs, on peut terminer avec ça, c'est qu'en euh, 2014, c'est quand même une dizaine d'années, fait que j'ose croire que euh, ça, ça tend à changer, euh, il y a un sondage qui a été fait auprès de 1500 Canadiens. Il y a 56 des répondants qui ont mentionné parler moins d'une fois par année, voire quasiment jamais de méthode contraceptive avec leurs conjoints. Et ce, même si 43 d'entre eux doutaient de l'efficacité du moyen de contraception utilisé dans le couple. Euh, dans le même sondage, il y a une personne sur toi qui mentionnait que cette crainte nuisait grandement à la qualité des rapports sexuels. Moi, c'est clair que pour moi, si tu ne te sens pas 100 libre dans ta sexualité, ça peut jouer sur ton désir et ta satisfaction gl sexuelle globale. Donc, parlez-en. Et euh, je pense que les hommes peuvent s'impliquer davantage dans les méthodes contraceptives, dans la charge des méthodes contraceptives, pas juste en utilisant des méthodes contraceptives, mais si jamais on est d'accord pour prendre la pilule, le timbre, euh, le, le stérilet, bien, ça peut juste être un rappel par jour à ta partenaire de dire « Hey, mon amour, c'est le temps de prendre ta pilule » elle, elle pense à tous les jours. Fait que ça, ça serait à quoi pour toi d'y penser à tous les jours aussi, de partager le coût de la contraception, d'en discuter ensemble. Si on a terminé d'avoir des enfants, peut-être de, de s'informer sur la vasectomie, même si ça nous fait peur. C'est vraiment une petite procédure. Il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, juste de vous informer sur vos options. Euh, Puis des, 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 des conséquences de ces options-là, je pense que c'est déjà un, un, un beau pas vers l'avant.
0: Exactement. Il y a une évolution. J'ai une gang d'amis de mon âge, d'une trentaine d'années. On n'a jamais parlé de ça. Mm. Mais avec les gars de Prunbrai qui ont 23 ans, qui ont quasiment une dizaine d'années de plus jeunes, on en parle pas régulièrement, mais j'en ai déjà beaucoup plus parlé puis tu sais ça fait deux ans je les connais alors que ma gang de, de singes de je j'ai connais depuis euh, quasiment depuis que je suis né puis on n'a jamais parlé fait que clairement qu'il y a une évolution là-dessus
1: oui il y a une évolution là-dessus puis encore encore une fois je pense que chez les femmes c'est un sujet quand, dont on parle très régulièrement parce que euh, vous êtes
0: plus impacté
1: on est si, oui si, si.
0: Il n'y a pas ces méthodes-là.
1: Oui, puis d'ailleurs, chose qu'on n'a pas abordée comme sujet, mais même s'il y avait une pilule contraceptive pour les hommes, la question, c'est est-ce que tu ferais confiance à ton partenaire de prendre la pilule? Parce que pour que ça soit efficace, il faut que ça soit pris assidûment. Donc, il y a beaucoup de femmes qui mentionnent que même s'il existait une pilule masculine, elles prendraient quand même la charge sur elles-mêmes euh, parce que ben, il faut faire confiance, hein?
0: C'est ça, c'est comme une relation il y, a, il y a le moi, il y a elle, puis il y a le nous. Mais c'est la même affaire pour la contraception. OK, on dit beaucoup que c'est sur la charge des femmes. Ça l'est aussi pour l'homme, mais tu sais, moi en tant qu'homme, je veux pas d'enfant. Fait que je prends la charge de toujours mettre un condom. Comme toi, tu prendrais la charge de checker dans ton calendrier. Là.
1: Ouais, tout fait, à fait que ça fait un nous. C'est un travail d'équipe, c'est juste que ça devient plus compliqué quand. Ben, ce sont des, des un one soir.
0: night. Exactement. Merci d'avoir été là, mes petits minous. Euh, J'espère que vous avez apprécié le contenu euh, très enrichissant qu'on vous a offert aujourd'hui sur le podcast Entre élus. Si ce pas fait, abonnez-vous à notre page YouTube, Instagram et TikTok. On est là à chaque jour pour vous divertir. Ça nous fait chaud à notre cœur, puis c'est gratis.
1: Yes. fait que, Un gros merci d'être là en grand nombre tout le temps. J'espère que vous avez, euh, vous allez avoir aimé cet épisode-là. Bien que euh, le sujet peut être comme des méthode contraceptive. Ça a quand même amené de beaux débats <rire> entre Exactement. Frank et moi.
0: <rire> je l'ai mis un peu à tabarnak oubliez pas euh, pizza Salvatore avec le code promo elle et lui 15 pour 15% de rabais sur toutes et aussi merci à CaseMe avec le code promo elle et lui 10% de rabais sur toutes les caisses il y a des beaux designs, allez vous gâter on se dit à une prochaine, it's game over bye